0: Men en, en trend som är supertrend som har varit 2021 och så kommer fortfarande vara det 2022, det är supersnabba leveranser. ultra snabba Men exempelvis Fordora, de har ju också börjat leverera vanliga paket nu och approcherar ja, den marknaden. Så att jag tror att det här kommer att spela över mycket mer också på, vad säger, på, på, på vanliga handlare. Det kommer driva utvecklingen om att en en, kanske en, en fysisk butik, på vi sitter ju på Södermalm på Götgatan eller någonting, kommer att kunna erbjuda hemleveranser eh, på riktigt framöver. Och att det blir också mer och mer friktionsfritt att göra det.
1: Vi kan förvänta oss allt snabbare e-handel under året 2022. Quick commerce kommer att bredda sig utanför rena restaurangleveranser. Vi räknar också med konsolideringar inom dagligvaruhandeln på nätet- i kölvattnet och det strategiska samarbetet mellan Mathem och Axfood. Vi gör dessutom en kort uppsamling av julhandeln på nätet. Det mest utmärkande är väl just att logistiken faktiskt fungerade väl julhandeln 2021- Det här är ett betalt samarbete mellan podden e-handelstrender och Postnord. Arne Andersson är e-handelsrådgivare på Postnord. Välkommen. Tack Urban. Kul att vara här igen. Ja, det är, vi har haft ett fantastiskt samarbete här under, under hela ja, slutet på 2021. Mm. Så att, och det här blir lite Trots att vi är 2022 nu, Vi får vi nästan säga det. Peter Heslin har ju lite hastigt och lustigt ramlat ur här samarbetet <laughs> ja. för han, han är på väg till en konkurrent. Ja, exakt.
0: Så det, är väl därför, det är ju Peter som har frontat mycket i det samarbetet vi har haft och, och jag har suttit bakom. Du har suttit bakom ja, exakt.
1: Och, 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 och så att du har ju varit helt, vad ska vi säga? Ja, du har ju varit helt central för de här ja, programmen ja. vi har spelat in, skulle jag säga. Det. Det, det händer ju stora saker i ditt liv också. Ja, Inte verkligen. På, ja, även du ska lämna på Snord efter 31
0: år. Det stämmer bra det. Jag har ju det senaste året varit Knuten till Postnord, men som egen konsult då, Arne på posten.
1: Men jag tror att utåt så har nog folk uppfattat det som vanligt, för du har ju varit väldigt mycket på posten. Om man
0: <laughs> jo, det har jag varit. sedan jag, efter sen jag då gick in för ett år sedan som, som konsult och så har jag jobbat med
1: samma saker som jag har som jag gjort de senaste 15-16 åren. Du kommer börja på ett nytt ställe, men det är, det är inte officiellt det, men det är troligtvis officiellt när det här sänds. Ja, det är
0: det nog. Det är det. Ja, och jag kommer ju inte att lämna branschen. Om vi nu får kalla e-handel för en bransch.
1: Det där är en intressant fråga. Jag jag har kommit fram till att e-handel egentligen inte är en bransch. Nej, det tycker inte jag heller. Det, det är, är det. ju en kanal. Ja, det stämmer bra det. Och, och, och om det finns något som kallas enesbransch, så då skulle jag säga att det kanske du och jag Arne, plus några Ja, t- <skratt> 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 det är vi som är lite den här, den här ideologiska överbyggnaden till e <skratt> Ja, Eller det var hur? bra. Att det kanske man skulle ha som liksom
0: under Arne på posten, ideologisk överbyggare. 31 år på posten, går det ens så sammanfatta 31 år? Det är väldigt svårt. Jag har ju haft en så Den roll som jag har haft utåt som e-handelsrådgivare de senaste 15-16 åren, ja. det hade jag nästan också internt de, de första 15 åren. Jag för, ju... för när det blev e-handel någonting som Postnord brydde sig om? Det hette kanske inte ens Postnord. Nej, det var ju Postorder Aha. och det var ju någonting Men det är lite så handeln. många inom Postnord tyckte var någonting som katten har släpat in. Om jag får man, vara lite dramatisk. Sant? Ja, lite grann. Vad pratar, för man ifrågasätter lite lönsamheten på postorderhandel. Ni, nej, nej, Vad pratar vi om för år nu? Ja, nu pratar vi Vi pratar slutet 90-talet. Och då var man ifrågasatt om man det här? Några gjorde det. Många gjorde ja. det absolut inte. Men en hel del gjorde det just för att det är så många fler steg i processen ja. runt postorder och leveransen ja. än att bara leverera ett paket A till B till och från ett företag. Just det.
1: Så det var väl mycket sådana diskussioner på den tiden. Men jag har ju också, jag har inte bevakat e så där länge som du har gjort, men jag har ju ändå gjort det i typ, ja, vad blir det? Ja det är ju 22 år alltså, skulle, mm. jag tro, det skulle jag tro nu faktiskt ganska precis i dagarna faktiskt. Eh, och, och jag skulle säga att nästan mesta vi håller på med idag snackade man om för 20 år sedan, det var bara att man inte genomförde det. Jag skulle säga att koncepten fanns där och mycket av de idéerna som som är verklighet idag, det diskuterades faktiskt för 20 år sedan skulle jag säga. Ja, det gjorde
0: det. Jag skulle nog lätt kunna ta upp en presentation som är 20 år gammal och liksom man känner igen sig, men så är det väl... Det är så med mycket att det är liksom, sen går utvecklingen vidare och det här faller ner. För vi pratar ju också nu och vi kommer att prata om kanske idag också, mm. trender 2022. Just det. Och det var ju trender som kom hela tiden men som sen utvecklats överhand då. Alltså, och i och med också att tekniken har utvecklats.
1: Mycket av det som man beskrev som trender för 10-15 år sedan kanske inte var trender egentligen. För att de hände inte utan det var, de var mer i, i, i den ideologiska överbyggnaden. Exakt. <laughs> Satt den. När förstod du att e-handel skulle bli en banbrytande sak? Förstod du det redan för 30 år sedan? Eller?
0: Jag skulle säga att nej, det gjorde, jag, det gjorde jag inte. Utan den kom nog runt, runt 2004-2005. Det är det rätt tidigt. Då. Ja, det är rätt tidigt. Och, och då började vi fundera på Postnord- vi såg ju att det växte lite litegrann ifrån den här dot-com-eran i slutet mm. på 90-talet i början av 2000. Sen dog ju alltihopa det där just ja. i och med att bubblan sprack. Men sen så började det röra på sig igen runt 2005 där. Mm. Och då var vi några stycken på Postnord som satt oss ner och kliade oss i huvudet. Hur sjutton ska vi vara med på det här? Just på grund av att vi hade varit en en stor del i postorderhandeln och var mm. fortsatte. Eh, och då funderade vi på hur ska vi, hur ska vi ta en plats och vilken plats ska vi ta. Och då satt vi ihop ett pussel av olika bitar som vi kunde tillhandahålla eh, säga handlarna. Då, mm. I form av frakter, marknadsföring, betalningar eh, och så vidare. Så ni satt och skissade på att ta fram betalningslösning? Vi hade det, vi hade en egen betalväxel som sen gick över till att ägas av Strålfors och som sen såldes. Och just så här rakt upp och ner kommer
1: inte jag ihåg vem det var som tog hand om den. Jag tror att det var rätt att ni gjorde av med den. För det känns som att den betalbranschen, det krävs ett laserfokus tror jag för att lyckas.
0: Jag kan säga att jag drev frågan ganska hårt på den tiden att vi skulle sälja av den där Aha. betalväxeln. För det, det fordrade så fantastiskt stora investeringar just. för att kunna hålla den up to date. Mm. Och det var det inte väl tyckte jag. Du, vi ska väl inte bara
1: prata historia då eller hur? Nej, för jag tänkte jag vet inte mycket vi, vi, vi kom fram till att för vi, när vi planerade in det här avsnittet så sa vi att vi skulle diskutera julhandeln. Men sen kom vi fram till att det har inte släppt så mycket intressanta siffror. Och det, det, det intressantaste hände väl egentligen i november och det är ju redan avhandlat, eller hur? Jo, lite grann. Så eller är det, är det någonting det du skulle vilja. För du, har ju, du, du borde ju nästan ha, du har ju ändå liksom paketsiffror och sånt där, men är det någonting? Som har stickt ut? Eller? Nej, det är faktiskt ing- nästan ingenting som har stuckit ut un- under, under den här peakperioden. Vet du vad som har stuckit ut? Nej. Det har ju inte varit något snack. Ja, leveransproblem har det ju varit, men då är det ju från Kina till, till Sverige. Ja. Men det har inte varit något snack om leveransproblem, Nej. eller hur? ingenting. Och det var det ju inte förra året heller, Nej. men däremot året före det var det ju väldigt mycket problem. Ja, ja. och jag tror tre eller fyra år sedan då
0: var det ju en katastrof. Hos både handlare det. och logistikföretagen. Men det var ju ingenting i år. Nej, Vad beror ju, det på? Är det är ju att vi har verkligen snabbat upp äh, att, att förbereda oss inför den här stora peakperioden. Mm. Och just att vi har sett sådana, och när vi såg förra när vi hade en 40% ökning över hela året. Men så hade vi en gigantisk peak också. Och vi lyckades, både handlare och logistikaktörer lyckades absorbera upp de volymerna, just på grund av att vi hade lärt oss av läxan att, att inte ta det här på allvar liksom tidigare så det har alla lyckats med nu tycker jag Men det, det måste vi ändå ge branschen en eloge för. Ja, det måste vi definitivt ha gjort alltså vi har verkligen tagit upp logistikkompetensen
1: på en Men helt nivå. det kanske har underlättat liv. också att det är så många aktörer idag så att det finns, det finns kapacitet större ja. kapacitet än vad som fanns för några år sedan. Och också att konkurrens, genom att konkurrensen har ökat mm. så har alla fått lov att snappa upp sig själva också. Men om vi ska sammanfatta julhandeln då egentligen, då är det ju att –Logistikaktörerna har klarat det. Vi får nästan sätta ett högt betyg på dem. –Ja, det tycker jag. (laughs) –Jo, men det tycker jag, absolut. –Och sen sen hade väl kanske handeln lite tur med att den här pandemivågen, större delen av julhandeln var i princip över när, när, när femte vågen satt in här.
0: Jag tror också att den här ingenting ont som har något gott med sig, den här globala fraktkauset som mm. har varit, det har också tvingat handlarna att bli mycket mycket bättre på det här med prognoser och vad de har på lager och inte på lager och alltihopa det här. Så att det har varit en bra dynamik
1: emellan handlare och logistikaktörer också. Mm. Jag, t- jag tänkte lite på det nu, för det var ju så här lite beklagande artiklar nu att det var så l- l- lite prissänkning i en, på eande.se att det var så låga prissänkningar i mellandagsreå och sånt där. Jag känner att det är ju ett konstigt perspektiv att ha om man bevakar om man har ett, ska ha ett branschperspektiv. För branschen borde ju rimligtvis vara bra att man inte sänker priserna. Ja,
0: ja, det är, och, och jag vet Jonas Arnberg, före detta vd på HUI, mm. han har ju drivit det här ganska, ganska mycket i många artiklar genom åren. Just det här med att få bort de här... Reorna liksom och att jobba med andra saker som, som, som,
1: som är värde för oss, jag mig som konsumenter. Ja, alltså jag tror ju mer att framtiden måste ju ligga i att man skapar väldigt starka varumärken som man inte behöver rea ut.
0: Ja, absolut. Sen, kommer ju, sen är ju priset ändå en av de absolut viktigaste sakerna för oss som konsumenter. Naturligtvis. Mm. Men jag tror ju mer på att det ska vara prisvärt
1: mm. snarare än billigt. Ja. Vi pratade lite med dig innan vi hoppar in här i studien också att vi konstaterade att i, det här har vi snackat mellan skål och väg ganska länge med e-handlar och så att konsumenterna verkar inte bry sig så där hemskt mycket om hållbarhet egentligen. Man säger det när man frågar folk men, men tittar man på massa datapunkter så slutar det ändå i att det är pris och tillgänglighet, alltså service. Det är det som är grejen.
0: Liksom. Ja, det är det som är grejen. Men samtidigt så måste man hela tiden ändå underliggande jobba med hållbarhetsfrågorna. Det tror jag är absolut nödvändigt. Men jag tror också Urban, som du säger, vi satt före och pratade uh-huh. lite om. Jag tror de som lyssnar på podden, de skulle nog gärna vilja lyssna på ett avsnitt där du och jag sitter vid, vid kaffebordet här utanför studion.
1: <laughs> det vi säger som det verkligen är. Ja, exakt. Jag tror ändå att hållbarhet är helt nödvändigt. Ja. Snarare för att i, i, i slutändan kommer det spela roll ja ja absolut. om min annat
0: så för miljöns skull men jag kan avslöja i den här ah, podden i ah. alla fall vi pratar om hur vi ska utveckla e-barometern framöver ah. och vi har ju haft en rapport där vi, där vi verkligen mm. tog tag i den här begagnat och mm, hade, också vi hade också serverat vintage mm. på mm. omslaget mm. och vi kommer att börja följa det mycket, mycket mer noggrant än vad vi tidigare har gjort i e-barometer. För nu ser vi att det är också en, när vi pratar om e-handeln är en kanal mm. så är också man säger, second hand och allt vad det nu heter också
1: en kanal på, på sätt sektor- och ja, vis. Va? Jag är övertygad om att begagnad, begagnad marknaden kommer bli viktigare och viktigare. Och, ja. och det handlar jag menar, det finns ju stora värden, det handlar inte bara om hållbarhet, det finns ju som konsument finns det ju stora värden i att handla begagnat. Du kan handla väldigt fyra bra grejer till ett lägre pris ja. du kan få tag på saker jag handlar ju jättemycket på antikvariat.net och det här är inte böckerna alltid billigare än vad de skulle kosta i, utan det är bara att de finns inte i den vanliga bokhandeln längre för en, en bok finns ju oftast bara några år kvar i marknaden, sen försvinner den. Ja. Så att, ja, det ser jag fram emot att ni ska bevaka det. Ja, och, och, och jag har ju fått lite, jag får ju liksom, jag har ju lite folk som hör av sig som vill vara med i podden, så här e-handlar och sånt. Det har dykt upp lite intressanta som jag hoppas jag ska kunna träffa och spela in här de närmsta månaderna. Unga entreprenörer som säljer begagnade prylar liksom. Och det finns ju många varor som har ett högt värde som typ mobil. Telefoner. Köpte till exempel från Swappi. Har du, du har sett reklam för dem kanske? Ja, jag har sett reklam men inte så mycket mer egentligen. Nej, men vad som var intressant med det var att när jag köpte så insåg jag att det är ett finskt bolag. Jaha, ja. ja men man men där så, ser man du dukt- med telefonerna. Ja, den ja, då ser tack. man hur duktiga de har varit på att lokalisera sig. Ja. Att man inte ens fattar att det var finskt först man beställde faktiskt Nej, så... Men
0: det, ja, du ser, e-handeln är global Ja, ja, ja men man är ju inte van direkt att få grejer från Finland men en uppmaning till er som också lyssnar där det är att ni får gärna connecta med mig på LinkedIn och också ge mig tips på bra på just det här med second hand och, och åter vad heter det, återvunnet och alltihopa det så att vi får upp mycket bra idéer som mm. vi också kan presentera i rapporterna framöver.
1: Jag tror svårigheten där är väl oftast det här med skalbarheten. Jag tänker där att många små e-handlare har ju problem med lönsamhet och få till. Men jag tror att när det gäller begagnat så tror jag att småskalhet ändå kan vara en Alltså det är en möjlighet för, för mindre e-handlare, tror du inte det? Jo, det kanske,
0: när du säger det så ja. kanske det är en större, lättare att få en hållbar, alltså hållbar ekonomisk eh, affärsmodell med det än för
1: större aktörer. Ja, men för jag tänker då, då kanske inte, då, behöver inte vål, då är vi inte målet världsherra välde, utan det handlar väl om att tjäna tillräckligt mycket pengar som man kan plocka ut en, en rimlig lön egentligen, ja. eller hur? Jo, det är det, men jag tror sortimentstrategin ja. är...
0: A och O när det gäller att, att börja på om man ska börja marknadsföra även second hand. Ja, ja. det tror jag är viktigt för för börjar man på att sälja allt och en massa skräp också då då tror jag att man det tror jag inte funkar utan Älsk. det kommer att bli mer och mer kurerat.
1: Ja argument. Och oftast vi glömmer ju oftast bort de här gamla aktörerna som har funnits länge som Auction till exempel, ja. med sup, som är liksom en marknadsplats för auktionshus mm. runt om i Sverige. Så mm. att det, är, det är externa auktionshus som är kopplade till det har ju funnits hur
0: länge som helst. Ja, ta, och ta alla skrotarna som vi säger inom på snord, eller begagnade bildelar. Ja. Det finns ju hur många sådana skrotar som helst i Sverige. Och, en del, och naturligtvis finns det då några som är större än andra. Men det har ju också funnits i, i hur många år som helst. Ja. Och jag tycker det, det ska bli jädrigt intressant att följa Tradera
1: framöver nu. nu Just de det de har en, hänt en management så. buyout. Skulle man vilja det är det, inte så va? ofta man får vara med om det. Nej. Jag blev jätteupplivad när jag läste ja. det här. Alltså de som jobbade där har köpt ut bolaget. Det var PayPal som ägde dem. Eller det var det eBay? Ja,
0: nej, det var eh, PayPal. Paypal ja. Ja. Men, ja. men sen har ju det finns nog konstiga kopplingar också
1: mellan PayPal och, och eBay. Ehm, alltså det är en lång historia. Ja, det går tillbaka och tillbaka. Ja. Köpt, köpt och sålt och hit och dit. Det hinner vi inte gå igenom idag. Nej, men det har du rätt. i. Traderat, och jag tror ju att. De kommer må bra av att bli lite mer entreprenör, alltså att det är ägardrivet. Det tror jag. För... Jag tror att de har
0: jättemycket idéer som de vill förverkliga framöver mm. och kan bli en betydande spelare. Och framöver. tradera har ju de har funnits hur länge som helst. Ja. Men... Jag har varit lite halvt tveksam till Tradera genom åren. Jag funderar varför byter de inte namn till Ebay och sådana saker? Och, ja. och, men, men sen de senaste åren har jag haft ganska mycket kontakt också med Tradera. Och vi har haft dem mm. i, i olika event. Så ja, jag,
1: ja, det ska bli spännande. Och jag, jag tror på dem. Ja, jag tror att de har möjlighet att... Hur, hur är det, den stora delen av begagnat handeln i Sverige det drivs ju ändå via blocket. Ja, men det är ju ändå... Vi pratar om att det är pris och bekvämlighet som är de stora drivkrafterna inom e-handel. Ja. Och och det är ju inte så där jättebekvämt att handla via blocket. Det vet man ska... Och inte sälja heller. Vi har redan, kan man säga, jackat in lite på årets trender 2022 här hållbarhet kommer ju fortsätta vara mm. men som jag tror att det är egentligen inte ett konsumentdriven trend utan det här är snarare en aktörsdriven trend Folk, aktörerna behöv, vill vara hållbara mm. och jag tror också att det underlättar för rekrytering om du har den vilken ung människa idag vill börja jobba för ett oljebolag till exempel eller sånt där. <laughs> ja. Nej, det är kanske inte det är men jag håller med dig att det är
0: mer purpose driven commerce Jaha. som man brukar prata om, den tror jag blir viktigare och viktigare för, för eh, framöver för att locka eh,
1: och sen vet vi, vi vet ju hur svårt det är att, att anställa utvecklare Oj, ja, det är ju... Och, och tänk, om, om du har en liten tveksam profil då, som företag Det kommer ju inte göra det lättare Nej, eller? det kommer att bli jättesvårt det tror jag. Ja. Men vad, skulle du säga? Vad, vad, vad är det annars? Vad är det för grej där du... Ja, nu kommer du snart sluta med e-barometer. Men du hinner med en e-barometer till. Ja, det gör
0: Vi har ja. ju årsrapporten den 22 februari. Just det. Eh, och sen har jag omvärldsbanat eh, frukostbana på e Men det slutar Men det du med nu Det slutar jag med också då. Just, ja, det, <laughs> jag, jag, det där har faktiskt stått på
1: min läslista ja. varje morgon. Så ja, det har, en, jag en,
0: det har varit... Otroligt kul att göra det. Uh-huh. Jag har också varit lite ångest varje morgon. För att jag har liksom haft det som en liten sport att inte göra dem kvällen före. Utan
1: jag har gjort dem på, på morgon. Eh, Men jag tror, du har haft, jag tror att du var lite för ambitiös. Jo, jag var lite, för, lite för det, väl ambitiös där. Det, Jag menar, det måste ju vara okej okay någon gång att bara lämna tre spaningar. Absolut. Men du hade ju alltid fem, sex. Ja, Ja,
0: det var ja, samtidigt också käklar. det var roligt att presentera dem där varje morgon. Men en, en trend som är ja. supertrend som har varit 2021 och som kommer fortfarande vara det 2022, det är supersnabba leveranser. Just det. Ultra snabba.
1: Det är det man kallar quick commerce, eller? Ja, exakt. Nu, du, men du det ja, jag jag ju ultra inte, jag, snabba nu är, det väl,
0: nu är det väl så att quick commerce är väl satt av ett företag och jag, på är. <laughs> nej, jag är inte så säker jag skulle inte vilja
1: men vad ska vi använda äh, nej, för nej. begrepp
0: då? ultra Ja, quick commerce är väl, är väl ett bra ord i alla fall då. det har satt sig hos mig i alla fall Ja, ja. Det, är, det är väl den som är alltså det här beteendet att det ska gå snabbare och snabbare hela tiden men det där är, handlar väl i huvudsak om livsmedel eller? jo än så länge gör det det men exempelvis Fordora. De har också börjat leverera vanliga paket nu mm. och approcherar ja, den marknaden. Så att jag tror att det här kommer att spela över mycket mer också på, vad säger jag, på, på, på vanliga handlare. Det kommer att driva utvecklingen om att en, en, kanske en, en fysisk butik på, vi sitter ju på Södermalm på mm. Götgatan mm. eller någonting, kommer att kunna erbjuda hemleveranser eh, på riktigt framöver. Och att det blir också mer och mer friktionsfritt
1: att göra det. Fast jag, jag har ju förstått, det här är ju kanske lite en generationsfråga också. Man, man har ju insett att, det ser jag på mina egna barn då, som är liksom i, i 20-årsåldern, att de, de verkar tycka att de gillar det quick commerce. Mm. De beställer gärna sådana grejer, medan jag själv är lite tveksam. Nej, men det, det här pratade jag med, med Emma Henell och hon sa att hennes yngre kollegor på HUI de tyckte det var liksom superbra att beställa mat på det här sättet liksom snabbt. Medan vi, vi, vi som är lite äldre, inte riktigt. Gör du det? Använder du? Det?
0: Nej, jag gör inte. Men, men uh, min dotter gör det. Ja, exakt. Och och
1: hon är, och, och jag utgår från att hon är yngre än vad du är. Jo. <laughs>
0: Jo, det är han Annars får det lite konstigt. Ja. Ja. Nej, men, det, det som är, men de, de marknadsför ju det här oerhört hårt också. Mm. Och jag hörde med min dotter också när hon pratade. Men pappa, vad kan inte du beställa hem det här då? Vi har ju, det är ju gratis att beställa hem det här. Mm. Det kostar ingenting. Och så får man bonuscheckar och alltihopa där. Så man kan ju fråga sig, vem är det som betalar? För ingenting är ju gratis. Det, ju det finns inga gratis luncher Det stämmer ju ganska bra överens med det här då. Ja, det är ju handlaren som får då för kalaset. Och riskkapitalisterna. Och riskkapitalisterna, ja.
1: ja. Nej, men vad sa du? Fodora, 30% i avgiften? Ja, jag tror det är 30% i avgiften de tar. Ja. Och då vet man ju att restaurangbranschen är ju ingen hög marginalbusiness. Nej,
0: det är det inte. Så att, att, och, och jag vet att det är en del restauranger som börjar på prata om hur de ska man själv kunna ta makten över det här. Och det är frågan om inte det är för sent redan. För Fodora och andra, de är ju de är ju plattformar, marknadsplatser för det här mm. som man ansluter sig till. Och det triggar ju bekvämligheten hos dig och mig som konsumenter. Så varför ska vi gå in på en respektive liksom, restaurang och beställa när vi har en plattform där alla restauranger finns? Mm. Det beror lite ju... på,
1: man, du bor ju i innerstan Arne, det är ju skillnad vi som bor utanför. Alltså, jag, jag ska säga att där jag bor så kan jag bara beställa ganska dåliga pizzor. Jo, tänk att jag såg det,
0: det knackade på dörren i, uh-huh. i mitt hus i Mora. Uh-huh. Och det är ju ute i ett mer eller mindre fritidshusområde. Uh-huh. Så knackade på dörren och frågade om det här var då 197. Nej, det här är 196. Det är någon uh-huh. på andra sidan vägen. Uh-huh. Och då var det en leverantör av
1: pizza som kom uh-huh. även i Mora. Ja, det är väl efterfrågan där som gör det möjligt att leverera pizza uh-huh. till och med i Mora. Men, men så snabbt, men du tror att. Det kommer inte bara handla om mat då? Nej, jag tror att det kommer att handla om mer och jag tror att alla logistikaktörer
0: måste också steppa upp här. Men även också många handlare. Men jag tror att det här kommer att utveckla handeln mm. också mycket. Jag tror att även här kommer det här att ha något gott med sig. Men det är ju en lönsamhetsfråga. Ja, men är det någon är det. mening att hålla på med saker man inte tjänar pengar Nej, på? det är ju inte det. Och det är det här som, är, det är det här som är, tror jag tror att dagligvarubranschen har o, otroliga problem att brottas med just nu. Och jag såg att det skulle bli ett det var dagligvarunytt som skulle ha en konferens här i februari mm. kring just det här med e, den ökade e-handeln och matleveranser och sådana bitar. För att många tvekar ju av... Alltså det är, det är svårt att få ihop lönsamheten med att även lägga till
1: en transport som ingen vill betala för. Nej, det det, det här passar, passar ganska bra och kanske ramlar över på en ny trend där det är så konsolideringen inom e-handel. Mm. För jag tycker att en av de mest intressanta konsolideringarna jag har sett här, det är ju att, att äh, Axfood och äh, mathemma har gått in i ett... Äh, säger man, strategiskt partnerskap ja, det är... även att man har bytt aktier och sådär och, och, och där tror jag för att någonstans det där med matleveranser det, det, där måste det finnas där finns det väl ändå skalfördelar
0: ja, det måste göra det jag tänker. och jag tycker det var en helt utan att jag kan veckla in mig i det men, men jag, det, den
1: kändes helt rätt att man gör en konsolidering där ja, plus att Problemet tror jag har varit lite med de här som mat, mat hemma de här. Det är, jag tror att värderingarna har varit för högt uppsatta mm. på dem. För de nog kanske, jag utgår från att förväntningarna där där och kanske blivit uppköpt av någon stor livsmedelskoncern förr eller senare. Men jag kan tänka mig att prislappen har varit för hög. Då är det väl bra att kunna gå in i ett strategiskt partnerskap istället.
0: Ja, det tycker jag Och en, en Nästa aktör som jag tror är, som många tittar på, det är Linas matkasse som gick på börsen. Mm. Och den börskursen har ju inte direkt <laughs> rosat <laughs> den, marknaden. Nej, nej. Däremot så, som företag är ju Linas bra. Men, men liksom någonstans så är väl som går i smärtgränsen där också. Jag
1: tror att det är... Det är, Jag har ju själv denna, haft matkassar till och från. Det är liksom, man tröttnar rätt snart på att, and, att andra ska bestämma vad man ska äta och sådär. Ja, det gjorde vi också. Ja. Just efter ett
0: antal månader så stod vi ett stopp. Sen, sen, sen var det ju bra. Men konsolideringen inom den kommer definitivt att fortsätta. Och sen så tycker jag det är väldigt spännande med det det som Mathem började på med, tillsammans med Claes Olsson exempelvis mm. att just sådana här förbrukningsgrejer och ett visst vet du sortiment... någonting om hur det har gått? Nej, inte på riktigt vet jag inte det, det mm. de säger ju alltid att det går bra men jag, jag har inga fakta om hur det egentligen har gått
1: Men ser du, just inom mat där, där, måste det, där finns ju tydliga vinster med en konsolidering ser du nu i några andra segment där du tror på en konsolidering också? Under 2022? Kanske inte inom
0: handeln så, men däremot mm. så inom ja, hela, det hela det här MarTech-området. Ja, <laughs> det här, det, jag det, lyssnade på någon ja, podd om det där. Det verkar ju, eh, om det var du som hade det. Ja, det var det. Ja, det, var det. Ja.
1: Tusentals olika... Det är så brett så det är nästan ett meningslöst begrepp. Jag förstår ju ja. att i princip alla tjänster jag använder kan man räkna in till MarTech.
0: Ja, det var ju helt otroligt. Så ja. där kommer det ju säkert att bli också ihopslagningar av det ena och det tredje.
1: Och där finns det ju också en massa riskkapital tror jag. Ja det gör det. Som är riskkapitaldrivet. Men, men, men du, vi kan inte se några andra konsolidering. Inom logistik... Jo, men där också tror jag att det är. Men det är sådana enorma
0: värderingar. Jag tar den som jag studsade på här om dagen nu bara. Det var ju Instabox då, värdering. Sju miljarder? Ja, det är helt Vad omsatt, omsatt då? roligt. 200 eller sånt där, 205. Nu var det 2020, så de ja. har ju säkert tredubblat den ja, omsättningen sedan dess. Men... men ändå då. och vem 17 men, men, har råd att gå
1: in i det där. Men alltså den där värderingarna måste kan man inte ta, det måste man ta med en ny passalt för de där värderingarna det handlar det är ju bokförings. Ja. Jag menar det, den där byggde ju på att en av investering, en av de stora investerarna skrev mm. upp sin, värdet på sina på sina aktier. Ja, det var creandum, Ja. 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 Så det jag menar, det, handlar om, det, det, det är ju liksom pappersexcis egentligen. Eller det är väl ingen ja. som håller på med papper längre Men, men, men det är siffrexercis mm. Skulle jag säga
0: Ja det är det väl Men det är ju lika Alltså det som fick mig
1: ju, Hela det här WeWork och, och hela den. Har du alltså, sett en dokumentär här? Nej jag har inte det det, är fantast- det finns på SVT Play Den kan jag rekommendera ja. alla att titta på Det är, det är otroligt kul ja. Eller ja. kul Det är en ganska tragisk dokumentär
0: Ja ta det tipset
1: på allvar från ja. Urban här För ja. WeWork är ju ett ja, Helt sjukt det, det vet jag ju också här under höst att så fort vi har suttit och pratat lite mellan alla poddinspelningar så Peter Hesslin satt ju hela tiden. Och bara, oh, jag vet, han var ju nästan som bekymrad över de här värderingarna. Kändes det som när, när olika logistikbolag och fixarna? Ja, det är, det.
0: Ja, det är ju, ja, ja, men det är ju lite bekymmersamt faktiskt. Det är det. Sen driver de ju, om man, om man tar bort det då som du säger, det är lite lite pappers, vad ska man säga på papperet på det sättet så tror jag ändå att det kommer att bli konsolideringar. Om ni tittar på det här med det dyker ju nya namn för mig hela tiden när det gäller de här med matleveranser. Att många enskilda Ica-handlare eller coop också använder andra för just pick and pack av mat och mm. får en hemleverans i kanske området. Vad tänker du på som, som Gordon Delivery och sådana? Ja, Gordon Delivery är ju, ett, det är ju ett unikum tycker jag. Ja, för och de har ju internationella ambitioner. Är jätteduktiga och, och de är också håller sig vid sin läst. De tycker jag är bra men sen dyker det upp andra. Picsmart och Cavallo och alla möjliga namn här som jag tror kan, va, kan vara uppköpsobjekt för, för flera.
1: Det där är en hel riskkapitaldriven mm. entreprenörskap. Ja, det är det faktiskt. För det det, det, är, det är, som vi har sagt det är otroligt svårt för lönsamhet. Ja, Varför ja. gör man det här? Det, det kanske bara är ett effektivt sätt att bygga upp en, en, logis, en, en, en quick commerce-logistikavdelning. Ja. Och, och det kanske går mycket lättare om man gör det som enskilda entreprenörer. Och sen kommer in och stora aktörer och köper upp de här. Det, det måste ju vara så. Kalkin- jo, är, är, det så ut. affärsmodellen kanske ser ut. ja. ja. Det är. Du hade ju listat väldigt många trender. Ja. Nästan lite för många tycker jag. Jo, det var men, men, det. Men om du hittar någon till som du gärna vill lyfta fram här. Ja, det är två. Och Aha. det är eh, marknadsplatser. Ja, det är ju en ganska gammal trend. Vi ja, det är det. Men den, kommer,
0: den har ju ändå inte varit så stor i Sverige ja. tidigare. Sen kom ja. Amazon.se och ja, det blev väl som det blev kan man säga. Ja. Men det har också triggat andra att starta sina egna plattformar och marknadsplatser. Ja. Som exempelvis Stadium nu då. Och, och, och andra betecknar sig kanske mer som plattformar, mm. men som är någon form av lite, kanske inte en ren marknadsplats men, men, men nästan mm. och där, det, det kommer att växa ytterligare för mm. det, vi är tillbaka till det här med tillgänglighet och bekvämlighet och pris mm. det gör att, att, att det kommer att växa, men jag, jag ska också säga när vi pratade om tidigare här i, i programmet att vad har hänt under de här 30 åren jag har jobbat på Bosnord? Mm. Ja, det är ju inte att marknadsplatser har, har varit <laughs> stora i Sverige i alla fall. Nä. Utan vi har varit, vi har kunnat bygga upp en, en, en säga? Fristående, e-handel. fristående e-handel i, i Sverige. Och, och det, det, det tror jag har varit enormt viktigt- för handeln. Mm. Att vi inte behövt som, förlita oss på marknadsplatser. Att det är de som har drivit utvecklingen. Här är det ju, här är det ju verkligen ifrån från,
1: nerifrån och upp. Ja. Tycker jag. Och ändå så som, som jag pratade med Emma Hernell här innan jul så, 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 så är det ju förvånansvärt hur de stora detaljhandelskedjorna ändå har dragit bena efter sig hela under det hela, alla de här åren som ja, e-handeln blev. det har de. Och jag pratar fortfarande med
0: stora kedjor där i, som har, i, med människor som har viktiga positioner i kedjorna mm. som har ja, alltså väldigt liten koll på e-handeln. Väldigt liten koll på e-handeln. Och det, det förvånar måste ju, mig. Det alltså. känns
1: det fel, är det inte det? Ja, Jag håller på nära handen.
0: på. Alltså, det, är, det måste upp ännu mer. Men det tror jag... Det tror, nu, nu ser vi ju lite grann här när... när Ja, nu är det ju covid igen här då, men att, men att fysisk handel behövs. Men det är den här kombinationen som behövs. Och det tror jag många kedjor ändå har
1: börjat inse nu då. Men med några få undantag så är det ju väldigt försiktiga satsningar, eller hur?
0: Jo, det är, det är det. Men man vet vad man har och man vet inte vad man får. Och att det, det är trots allt en rejäl investering om man ska satsa på e handel. också. Någonstans
1: så är det väl grundläggande annorlunda affärsmodeller. Det är ju det som gör det så svårt att bara, bara lägga på e-handel skulle jag säga. Ja. Det, det är ju så mycket lättare att bara
0: starta med e-handel. Ja, det är det att, ha, att ta, alltså Det måste till en rejäl strategi om man ska
1: kunna... Sen, sen det, en, en annan stark trend som, som vi skulle ta upp idag det är ju D2C. Mm. Men jag, jag tycker att det är övervärderat alltså, måste jag säga. Jag, jag, jag har inte sett, det skulle vara intressant att bara sätta sig och, och plusa ihop alla de här... För det finns ju många häftiga och väldigt framgångsrika D2C-varumärken i Sverige. Och internationellt. Det skulle vara intressant att bara se en kalkyl på hur stor andel av omsättningen de har i handen, alltså Hyfsad liten del. Det borde rimligtvis vara det. Ja, det tror jag. Det är än så länge faktiskt.
0: För att de kommer, det, det, det ser man ju på. Jag har ju följt, tycker jag, ganska bra dit Ditosilandskapet i USA. Ja. Ehm, och med många sådana hypade namn namn.
1: De slår i glastaket.
0: De slår i glastaket och sen så hamnar de produkterna på hyllan hos återförsäljare mm. eh, faktiskt så att ja. alltså, de blir ju ett brand och det finns ju hur många brand som helst men alltså det här med att bara sälja direkt till konsumenten via e- sin egen e-handel, det slår i taket Men jag brukar lyssna på
1: Björn på, på framtidens e-handel och han, han, hans fokus är hela tiden dit och syn oh. det är, han utgår ifrån det och därför är det så spännande att höra när han resonerar med folk om, om sådär Ja, men att det kan finnas en. en, en det, det, det kan vara lönsammare ibland att. Eller han har gäster då som säger det. Det är nog inte han som säger det. att Ibland så är det lönsamare att gå via återförsäljare. Ja, exakt. <laughs> <laughs> för, för I och med att marknadsföringen är så pass dyr. Liksom. Ja.
0: Jo, precis. Och det är väl igen. Vi pratar om omni-kanal om om och, och liknande. Det är ja. det som på något vis gäller. Man kan inte bara ha en kanal. Man måste ha flera Nej, kanaler.
1: Och, och sen, sen tycker jag det, det, det är liksom så fel att se på återförsäljare som renodlade återförsäljare. För det är de ju sällan. De flesta har ju egna varumärken. Ja, ja, det har de ju ändå. Som, som kanske inte står för en... Ja, men som ändå har en hyfsad del av omsättningen. men det är ju ingen dominerande del av omsättningen. Nej, och kanske inte ska vara det heller. Nej. Just nu
0: vi pratar om marknadsplatser och tittar på Stadium exempelvis, som breddar sig då med många nischvarumärken, mm. men som de kanske inte kan ha på ett eget lager. Men sen har man en, en och det har de ju säkert räkna ut, hur stor andel som måste vara private label då mm-hmm. på det sättet. Mm-hmm. Mm-hmm. Men den här, det är ju ett sånt här område alltså direct to consumer trenden.
1: Den blir ju intressant att följa framöver också. Eller om man som entreprenör idag går ut och säger, jag vill starta e-handel då, då är det ju kanske ingen som går ut och tänker att jag ska starta en återförsäljare. För den, det, det, gör man, alltså det krävs ju så enorma kapital om man ska lyckas med det. Så att så det är väl ganska, jag tror snarare är det, inte från det är, det, är det inte så, vem startar en, en återförsäljare idag egentligen?
0: Det måste vara svintufft ja. på att säga. Vi, nu därför så vi det. får sånt fokus på DTC jo, det är det, det är och det. marknadsplatsen. Ja. Och jag, jag tror att den, det som Björn har, ofta har gäster då som är influencers och har ja. bitar som startar egna produkter och, och den biten, den, Ja, den kommer bara att växa. Men sen kommer den också att mogna, som ja, du säger. Då.
1: Samtidigt mycket av det här influenserdrivna, det är ju liksom smink, det är kläder och den typ, kanske är hälsogrejer. Ja. Jag vet inte, är det så mycket? Jag menar, konsumenterna har ju behov av en ganska stor, jag menar, av alla typer av produkter och varor.
0: Ja, ja, absolut. Men sen kanske en del... Det är ju ju väldigt snabbrörliga konsumentprodukter när vi pratar smink och och fashion och den biten. Så den kommer ju säkert fortsatt att ligga frekventiellt i topp. Sen kommer det kanske säkert också nischare grejer där på. Fiskeredskap
1: ja, eller vad man nu är för ja, någonting. Det, det är väl där jag skulle säga, om man ska trendspana så tänker jag tänka att D2C, vad man, vill, det, det, vad man vill se där är ju produkter utanför de här klassiska D2C, mode ja. och, och, och nej, smink och så. Det och, det,
0: och det tror jag det kommer att bli, det blir liksom en mottrend i det här med marknadsplatser. Ja. Så blir det nisch, nischningen. Och det har vi pratat om i rätt många år. Mm. Att vad är det som, hur kan man bli framgångsrik som e-handlare? Jo, det är att nischa sig. Mm. Det har vi ju pratat värlänge. Ja. Så ja. den kommer Ingen
1: ut under solen. Nej
0: ingen ut under solen. <laughs> du hinner vi med någon träning till. Eh, ja, det är väl. Eh, vi pratade Opti- om här eh, ja, är, här före ja, du och jag satt och tog en kopp kaffe. Ja. Optikanal. Det, det var första gången jag hörde det. var första gången jag hörde <laughs> ja. det. Det Ja, som, som omvärldsbevakare så blir man ju liksom, oj ett nytt ord då måste man ju fundera på optikanal. optikanal, ja, vi har pratat multikanal och omnikanal och nu är det optikanal som gäller kom ihåg vad ni hörde det först Ja. ja. Och, och den som myntade begreppet först som jag läste det var servera okay. och servera har ju verkligen lyckats med sin omnikanal tycker jag, omnikanal, alltså, att, vara, att vara flera kanaler ja, det. Och, sälja, och, och så myntade de begreppet
1: Optikanal. Och vad är Optikanal?
0: Ja. ja, som de beskriver så är det den optimala kanalen för ett visst användningsområde. <laughs> Och vad menar jag med det? Vad okay. menar, vi, vad menar ja. de med det då? Ja. Eller vad, hur. hur Alltså du har ju ett gäng kanaler men att du måste optimera varje kanal för sitt användningsområde Är det och syfte. Vad mm. har du för syfte med exempelvis sociala, dina sociala mediekanaler? Mm. Är det att bygga varumärke eller är det försäljning eller vad är det för någonting? Och de har sina fysiska butiker och du måste optimera kundupplevelsen för den kanalen. Mm. Men du måste samtidigt också ha en, en, en röd tråd genom dina egna kanaler. Mm. Så det här ska ju byggas ihop på den igen, nu har jag också pratat om i många år, en holistisk syn. När du pratar
1: om optikanal, då, då
0: pratar vi inte bara för försäljningskanaler utan är även
1: marknadsföringskanaler.
0: Definitivt. Varumärkesbyggande, eller vad det nu är för någonting. Mm. Uh, och det här måste du göra på olika sätt då. Och du kan inte hantera alla kanaler på samma sätt. Det tror jag är väl en sammanfattning. Och det blir då det, det blir mer berättigat att använda ordet optekanal istället för omnikanal. Mm.
1: Så omnikanal, det kan vi glömma. Omnikanal, det är... <laughs> ja, det är, är det någon, är det någon det är 2, som 2028? säger det då, 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 nu, då dissar jag det. Det är 2021. Ja. Men, men får det här, det här tänkandet, får det några liksom konsekvenser...
0: Ja ja, det kommer att utveckla handeln tror jag. Mm. Och det är det man ser. Olens har också de tankarna och tycker jag ska bli jäkligt spännande att följa här framöver. Mm. De har också tagit till sig det här Är det med året. deras
1: outlet, så där du tänker på. Ja, det,
0: ja hela Olens i mm. Och hur de ska vilken strategi de kommer att sätta på det hela. För mm. optikanal och, det, alltså optimera. Det, det är det som triggar mig att börja fundera. Hur optimerar jag respektive, om vi tar försäljningskanal nu, mm. för, att liksom, för att helheten ska bli 1 plus 1 är 3? Mm. Jag tycker det är ett intressant område. Mm. Ja, det där får vi hålla koll på under 2022. Ja, för det är lika där om vi går tillbaka till direct-to-consumer. Att bara en influencer tar fram en produkt och börjar dropshippa från Kina och liknande. Men sen, nästa steg, ja men det här räcker inte. Jag måste också in på en återförsäljare nu. Hur optimerar den här influencern den kanalen då? På vilket sätt? Och även sin kanske egen kanal då?
1: Det blir väldigt komplext.
0: Ja, det är komplext. Ingenting är enkelt liksom idag. Nej. För, för att trigga då det här med, vi pratar om pris, bekvämlighet, tillgänglighet. Mm. Och tillgänglighet är inte bara tillgänglighet att kunna få hem varan supersnabbt. Det är också tillgängligheten, vad är det för typ av
1: sortiment liksom. Mm. Mm. Bra. Du, innan vi slutar här idag, den 22 februari, vad händer då? Då är det retail day.
0: Ja. Så vi också nu för, tror jag, fjärde gången kommer att köra köra eh, digitalt från en studio. Eh, och eh, det stora numret då är ju att vi släpper, på Snor släpper årsrapporten mm. av e-barometern. Mm. Men eh, också då att vi håller på nu och filar på programmet som vi troligtvis kommer att kunna gå ut med kommer att kunna vara ute när du sänder den här podden också. Mm. Mm. Eh, och vi ser också fram emot att eh, att du, Urban, kommer Just kunna det. leda... Jag
1: får vara med igen. ...panel. Ja.
0: Ja. Det var ju väldigt roligt sist faktiskt. Ja. ja. Vi brukar ju ha ungefär 3000 anmälda. Sen är det inte 3000 som kommer kanske att titta på sändningen, men
1: ja men det är det jag kan tänka mig att jag kommer ihåg att jag klagar på er i men så så ni kan inte köra digitalt igen så trött på det, men nu känns det ju ganska bra att ni kör digitalt, eller hur?
0: ja, vi gör det, vi kommer att göra som vi har gjort tidigare att vi blir mer och mer en form av alltså tv-studiosändning mm. och ja, mm. vi snor lite idéer från alla möjliga morgonprogram
1: och nyhetsprogram och hit och dit mm Bra. Arne Andersson, är... ja, när det här sen så, så är du kanske inte längre. Jag är ensexpert, eller du vill fortsätta vara, men inte på Postnord. Men då vet, vi, då, vet, då vet vi nog var du är någonstans, eller hur? Ja, men ett par månader till är jag kvar på Postnord jag, jag kan avslöja så här mycket att jag, ni kommer fortsätta att se Arne i det offentliga, eller hur? Jajamän. Ja. Ja, tack för det här. Vi ses snart igen. Tack. Ha, hej Hej då.